0: in a Mr.
1: podcast. Mr. the podcast. Mr. Futsal, ill
2: podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Futsalromantiker. Wieder vielen Dank fürs Reinhören in unseren heutigen Podcast. Und heute sind wir sogar in Dreierbesetzung hier am Start für euch und diskutieren einige Sachen rund um die Welt des deutschen und internationalen Futsals. Zum einen mit mir am Mikrofon Daniel Weimar. Und dann haben wir noch unseren Christian Wölfelschneider und unseren Sebastian Rauch. Hi, Jungs.
0: Hi, Daniel. Hallo, Hi, Christian. Dann. Hallo
2: ihr beiden. Ja, ich sehe schon zu dritt, dass die Koordination wird uns noch einiges an, an Übung hier kosten. <lacht> und ja, zu, zu Beginn, wir haben heute entschieden, dass wir die 2x20 netto etwas aufbrechen und unsere klassischen, natürlich total geliebten Halbzeithupen weglassen und dann einfach jeder bespricht mal ein Thema, von dem er denkt, dass wir darüber mal sprechen sollten. Oder ist Okay. Alles klar. Haben wir den Modus festgelegt. Beginnen würde ich wie immer mit den aktuellen News rund um den deutschen, gut, da läuft nicht sehr viel, aber internationalen Futsal. Und die, die erste News, die mich natürlich auch wieder emotional getroffen hat, ist, dass der englische Fußballverband, der, äh, der FA-Verband, den in, in neuen Strategieplan, im Entwicklungsplan Fußball, Futsal komplett gestrichen hat. Ja, und äh, das habe ich natürlich getroffen, gerade mit dem aus der Nationalmannschaft. Also ich weiß nicht, wie das für euch aussieht, aber England ist wirklich gerade auf dem Kurs Futsal von ihrer eigenen Landkarte zu streichen, oder?
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, zu, zu, zu England ist wahnsinnig interessant. Also für mich wäre jetzt ein ganz klares Zeichen oder ein ganz klarer Deuter dafür da, einen eigenen Futsalverband in England zu, zu gründen. Das wäre für mhm. mich jetzt die entsprechende Reaktion, die der Futsal zeigen müsste, auch wenn es klein ist, aber diesen Schritt zu wagen. Ja, Weil man hat den Markt frei. Ne? Der Markt ist komplett frei.
2: Ja, absolut. Also da, da kann man, muss ja vielleicht sogar, sich ein neues Vehikel und ein neues Instrument und Rahmen schaffen, um vorwärts zu kommen und sich überhaupt eine, eine Zukunft zu schaffen. Denn das, das Streichen aus dem Rahmen Wie heißt das in deutschen Rahmen Strukturplan, nee, wie, wie heißt der deutsche? Aus,
1: aus jeglicher Planung, so kommt der. EFB-Masterplan heißt das immer in
2: Deutschland, genau. der immer angepasst wird. Und da war ja Futsal auch, im letzten Masterplan wurde Futsal aufgenommen, ne? Davor war das nur sehr rudimentär und dann wurde es doch sehr konkret, meine ich. Ja,
0: aber in England findet halt keine EM statt 2024, ne? <lacht> so ist Korrekt. Das halt.
2: Da war ja was, ja. Ja, naja, sind wir mal gespannt, wie das dort weitergeht. Dann hat, ähm, ja, ganz interessant, habe ich auch gefunden, war mir nicht bewusst, die in der alten, in der ersten FIFA, Futsal WM 1989, einmal, die äh, habe ich jetzt gelesen bei Futsal Focus, die haben die Eröffnungswörter, Rede, wie auch immer, ähm, zu,
1: zum Klossar,
2: oder wie man das zur... Editorial, wie auch
1: immer. Das ähm, war der Technical Report, Daniel, meine ich, der immer im Anschluss zu jedem FIFA-Turnier ah, geschrieben wird. Und da stand das noch mal drin.
2: Und da stand das halt ganz nett eigentlich formuliert, dass beide Sportarten sich helfen, nebeneinander existieren, äh, nicht in Konkurrenz stehen. Und das ist so viele Jahre her. Und ich erlebe jetzt gerade mit dem englischen Fußball gerade irgendwie, weiß nicht, wie die, euch das geht, dass man davon ganz weit abgerückt ist und
0: völlig anders auslegt. Ja, das, das Problem ist, glaube ich, dass hier eine heute oder in der aktuellen Zeit natürlich eine ökonomische Konkurrenz herrscht. Ne? Ist, wenn noch Gelder da sind, müssen die jetzt priorisiert werden für einen bestimmten Bereich. Und da sieht man eben, es kann, wenn es hart auf hart kommt, immer in einer Konkurrenzsituation landen. Ne? Und wenn man dann keine Argumentation hat oder auch keinen Druck von außen, und das hat die FA in der Hinsicht nicht, keine UEFA, die da irgendwelche Bedingungen stellt, äh, vor allem nicht aktuell, ja, dann ist das halt doch ein Konkurrenzprodukt und zwar ein ökonomisches.
2: Aber man schreibt ja auch hier gerade in dem Bericht von 1989, Indoor Football ist an important component in the promotion of up and, up and coming players. Also auch hier zeigt man ja, dass Futsal schon ein Vehikel ist, um Fußballspieler zu fördern oder im System zu halten. Das habe ich auch im letzten Podcast mit Olli Romrig über Beachsocker besprochen, dass nur weil Spieler von Futsal zu Beachsocker wechseln, vom Fußball in diese anderen Sportarten wechseln, sie ja aber im DFB-System bleiben und auch teilweise in den Verein bleiben, wenn die Vereine ein Futsalteam haben. Und äh, ist auch besser, als die Spieler an andere Sportarten, von denen sogar E-Sport, besonders E-Sport, zu verlieren, oder?
1: Ja, also nicht nur, finde ich, von diesen Mitgliedern, klar, das wäre jetzt aus Verbandssicht eigentlich einer der relevantesten oder einer sehr relevante Aspekt, äh, wenn es auch darum geht, Mitglieder, die ja eine vielfältige Bedeutung haben zu behalten, sei es jetzt sportlich oder finanziell oder wie auch immer gesehen. Ähm, aber ja, das war 89 und ist jetzt die Frage, wie gesagt, in England so richtig dahinter blickt man ja letzten Endes dann doch nicht, um vielleicht da noch mal die Verknüpfung herzustellen und es gab ja dann doch auch einen relativ großen Aufschrei auf vielen Portalen, doch die FA hat sich da ja wirklich sehr, sehr resistent gezeigt, ähm, was die Anmerkung betrifft. Aber ich sehe es auch, wie Sebastian vielleicht, dadurch, dass jetzt Spieler, um es mal ökonomisch weiter auszudrücken, in diesem Markt Futsal schon eingetreten sind und auch Spielerinnen natürlich, haben die Vereine jetzt, die futsal wenn die sich selbstständig in einem Verband organisieren, dort finde ich jetzt eine gute Basis, auf die sie zurückgreifen können. Und dann können sie vielleicht auch das Ganze nach ihren Interessen entsprechend gestalten. Aber... Ich bin auch, in dem, um da den Übertrag zu schaffen, gespannt, wie da der Dialog FIFA und FA, wenn sich zum Beispiel ein eigener Verband gründet im Futsal in England, dann stattfindet, weil auch bis heute ja schon ein klares Anliegen der FIFA auch ist, Futsal unter ihrem Dach zu behalten. Und mhm. die Weltmeisterschaften und so weiter, die will man ja auch weiter ausbauen. Es soll, sind mehr Teams stehen zur Debatte und, 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 ja, auch aus dem Ausland, so Länder wie England, Frankreich, Deutschland, werden ja als ganz wichtige Zugpferde auch gesehen für die Futsalentwicklung. die jetzt ja auch glücklicherweise eben nach und nach, ja, Frankreich hat ja eine hervorragende Entwicklung im Moment gerade, ähm, Deutschland hoffentlich auch sehr bald ähm, mit der Bundesliga und das eben dann, das auch weiter wächst. Und deshalb, das, der Aspekt, der finde ich in der Diskussion wird mich noch sehr stark interessieren. Vielleicht hat jemand von euch da noch was gelesen, wie denn die FIFA mit der FA letzten Endes, es gab mal so eine kleine Strafe, glaube ich, die aber nicht nennenswert ist. Aber wie das im Dialog vonstatten geht, das wird mich schon am stärksten eigentlich interessieren, hm. so einen Verband zu verlieren. Ja. ja, FA ist natürlich ein starker Verband,
0: auch in der Hinsicht. Ich Und weiß nichts ich denk, von Strafen. Also ich, ja, ja, wenn es Strafen gibt, dann werden sie wahrscheinlich nicht so hoch sein, dass sich das ähm, auswirkt. Oder zumindest ist die Entscheidung in deren sich sicherlich ökonomisch abgesichert. Ich glaube, es war nur Und, die
2: Strafe, wenn du ein Team zurückziehst, Also musst du ja. generell eine Strafe zahlen, wie in jeder Liga tatsächlich ja. eine Strafe, wenn du das Team aus dem laufenden Wettbewerb herausziehst, mhm. aber es gibt keine Strafe dafür, dass du es komplett
0: auflöst. Ja, genau. Das ist ja, <lacht> das ist ja nicht nur ein rausziehen. Ich finde, das ist so drastisch und so krass einfach. Das ist ein massiver Vertrauensverlust in die Verbandsarbeit in, in, auf einer nationalen Ebene, einer in der in sich gesamten Sportart. Also das wieder gut zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die Enthusiasten äh, in, im englischen Futsal, dass sie jemals nochmal wirklich ein unkritischen oder, ich sag mal, erstmal naiven Zugang und auch eine, eine Wahrnehmung gegenüber dem Verband irgendwie wieder an den Tag legen. Mhm. Und deswegen sehe ich da eher, es sollte sich gegebenenfalls daraus die Motivation entwickeln, ein eigenes Ding zu machen, weil man dem Markt halt jetzt dadurch, man hat ja die Connections, die Vernetzungen, die sind alle da und die wurden komplett vom Verband einfach ausgegliedert oder raus ja, weggeschmissen, wenn man so will. Und das ist jetzt eine Chance für eine Eigenständigkeit und das Vertrauen in einen Verband wiederum zu kriegen, das kann man sich, da kann sich der Verband im Endeffekt dann auch nur noch kaufen. Das heißt, wow. es wird eine Verhandlung am Ende sein müssen, wenn die Struktur, die jetzt vorhanden war, sich selbstständig macht, dann hast du eine Machtposition mhm. für die Zukunft. Wenn dann die FIFA oder die UEFA, wie auch immer, mal von der FA wieder was in Sachen Futsal verlangt, dann hat man die Experten die sollten am Leben bleiben über ein eigenes Verbandswesen und dann hat man vielleicht die Möglichkeit, einen eigenen Fußballverband, zum Beispiel in einer FA einzugliedern, zum Beispiel, ne? und so weiter und so fort. Also es ist eine, aktuell aus diesem Konflikt und diesem Widerspruch könnten sich ganz interessante neue Muster erzeugen, wenn man in England dran bleibt. Wenn man jetzt nicht resigniert, sondern sagt, ey, wir haben die Connections-Vernetzung, lasst uns die Krise hier überstehen und danach ziehen wir weiter und wir können es auch auf eigene Faust probieren, weil das ist das, das Vertrauen ist absolut verloren, denke ich. Also das sind ja so krasse Maßnahmen. Das zeigt einfach, was, dass der Futsal inhaltlich, methodisch auch in England erstmal nie wirklich ernst genommen wurde. Und da sehe ich auch die, die, die Problematik in einer fehlenden Trainerausbildung, dass das nicht wirklich einfließt, dass das vielleicht auch in Deutschland noch problematisch ist, dass es nie wirklich methodisch relevant oder signifikant eingeflossen ist. Für die Zukunft. Und?
1: Ja, 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 nee, mach euch fertig, sorry, ich wollte dich ja, nicht unterbrechen. Da
0: sehe ich halt, dass man methodisch das ernst nehmen muss und die Leute, die sich jetzt da methodisch weiterentwickelt haben in dieser Struktur, die jetzt ausgegliedert wurden, die werden die Experten der nächsten Jahre bleiben und sein, wenn dann eventuell wieder über internationale Verbandsstruktur der FA dazu gezwungen wird oder besser gesagt unter, ja, in ein, ein Abhängigkeitsverhältnis wieder gebracht wird in Sachen Futsal in welches sich beispielsweise der DFB ja in einer gewissen Art und Weise befindet, so sodass wir hier aktuell nicht von, einer, also, sag mal, von einem Ab Abriss des Futsals sprechen müssen, weil wir den Futsal als Bedingung für die EM 2024, fußballtechnisch, mit der UEFA verklingt haben, vereinfacht gesagt.
1: Ja. Also ich wollte gerade den letzten Aspekt würde ich gerne gerade außen vor lassen. Ich wollte nochmal den Gedanken weiterführen mit England. Also ich sehe das eigentlich auch als spannende Perspektive, wenn der englische oder die englischen Futsal-Enthusiasten oder die Personen, die sich dort engagieren, eben jetzt weiter am Ball bleiben. Weil A, muss man sehen, hat England schon ganz andere Partnerschaften, sei es jetzt mit Pokémon oder eine ganz andere Basis auch gehabt an Jugendspielerinnen, ähm, als das in Deutschland in der Breite aktuell war. Meinst du, fand, mit Pokémon,
2: was war da denn? Was die war die denn hat, mit Pokémon?
1: Ja, mit Pokémon Go hatte eigentlich die FA einen langfristigen Vertrag abgeschlossen, der sogar jetzt noch zwei oder drei Jahre gültig gewesen wäre, worüber viele Kinder und Jugendliche zum Futsal gekommen sind. Ah, okay. Dass sie dort, äh, ich weiß nicht genau, wie es ist, also es gab auf jeden Fall Bilder, wo dann Pikachu bei einem Futsalspiel war oder ja, halt in die Richtung. Ich weiß nicht, ob auch Werbung geschaltet wurde bei den Kindern dann zum Beispiel, wenn die das gespielt haben, so join your local futsal club. Das kann ich jetzt nicht sagen, ähm, da ich ja auch nicht in dem Netzwerk unterwegs war. Aber es wurde auf jeden Fall sehr ähm, symbolträchtig eine Partnerschaft zwischen den beiden abgeschlossen, was eigentlich jede, also ich habe damals zu dem Zeitpunkt gedacht, jetzt geht es in England oder in Großbritannien richtig durch die Decke. Ähm, da, da, das habe ich mir auch gedacht. Da, muss, da
2: war ich auch eher der, der Meinung, dass dort mehr kommt als das, was jetzt passiert ist. Also.
1: Ja, aber um, wie gesagt, den Gedanken noch mhm. zu Ende zu führen, du musst ja überlegen, du hast mit Doug Reed jemanden, der auch weltweit im Futsal Gehör findet. Du hast mit, ähm, ich glaube, David Haynes einen, der auch Videos mit 30,000, 40 40,000 Klick machst äh, auf YouTube. Du hast eine Sprache letzten Endes, die jeder weltweit sprechen kann. Also ich glaube schon, wenn England da dran bleibt, dann sehe ich das fast so wie Sebastian. Dann wird irgendwann die FA in die Position kommen. Ähnlich wie es ja in Spanien auch mal eine gewisse Entfremdung gab von den Futsalvereinen. Und jetzt plötzlich es eine Riesendiskussion gerade gibt, weil die, ähm, wie heißt es in Spanien, Königliche, äh, königliche spanischer Fußballverband, äh, ja, dass die plötzlich den Futsal sich wieder unter den Nagel gerissen haben letzten Endes. Auch in Spanien war das ja eine Riesendiskussion. Ende letzter, Anfang dieser Saison, welche Bedingungen jetzt da gelten und so weiter, weil Spanien es beispielsweise geschafft hat, über die Liga National Football Sala sich relativ selbstständig auch zu vermarkten. Ja? Und,
0: und, und jetzt, jetzt teuer an den Verband verkaufen wieder. Ne? Also sie, mhm. sie haben, das
1: ist, dem Verband kostet das ordentlich was jetzt. Ja, und deshalb finde ich es halt und ich hoffe, dass wir den Weg in Deutschland beibehalten und auch jetzt unabhängig von dieser Bedingung, die existiert oder existiert hat, wirklich eben auch einfach eine gute Kommunikation zwischen Verein und Verband aufrechterhalten, damit eben genau sowas auch auf kurze oder lange Sicht gar nicht erst zur Debatte werden muss, finde ich. Weil wenn man sich wirklich gemeinsam zuhört und gemeinsam Wege beschreitet, hat man, kann man beide Potenziale optimal nutzen und hat nicht so Abreigungskämpfe, wie es dann vielleicht in Spanien jetzt oder auch in England, wenn die Engländer wirklich dranbleiben und Engländerinnen, ich vergesse immer hier zu gendern, <lacht> dann äh, ja, das auch, ich bin da echt komplett bei Sebastian. Ich wollte es nur so ein bisschen weiter beziehungsweise ausführen seinen Gedanke, den er zur Football Association gebracht hat. Aber
0: krass, dass die FA den Futsal nicht mal warm hält. Also es gab immer Phasen, wo der deutsche Futsal warm gehalten wurde durch den DFB und die FA zeigt keinerlei Anzeichen da. Also, also die haben es einfach komplett abgegeben. Und das könnte ein Bumerang werden, wenn es dann wieder zu einer gewissen sportlichen Normalität kommen sollte. Ja,
2: also hoffen wir jedenfalls, dass der, der Weg in England wieder hin zum Fußball findet beim Verband und dass es da auf jeden Fall mehr Interesse gibt. Ich würde jetzt dran trotzdem mal übergehen in den Teil. Ich hätte jetzt meine News abgeschlossen. Wenn jetzt noch habt ihr noch News, die jetzt aktuelle Sachen die jetzt passiert sind, ansonsten würde ich sagen, wir gehen mal rüber in unseren ähm, unseren Thementeil, unseren
0: Hauptthementeil. Ja, jetzt mal Daniel Weimar also. macht jetzt seine, seine magische Kugel <lacht> und zeigt uns, was er als Themenschwerpunkt heute einbringt. Achso, ich soll anfangen mit meinem Themenschwerpunkt. Außer Christian möchte.
1: Ich mach gerne am Ende. Ich glaube, Daniel, dein, wenn, ich glaube, dass dein Thema näher an dem ist, was wir gerade besprochen haben mhm. als meins. Deshalb kannst du. Obwohl, ich könnte auch eine sinnvolle Verbindung zu meinem Thema herstellen. Du weißt ja. doch gar nicht, was ich machen will. <lacht> Ich kann es mir schon denken, wenn ich dich einschätze. Ah, okay. Ja, machen wir, dann machen wir
0: Struktur, Daniel als erstes, Christian als zweites und ich. Oh, dann nimmt jemand oh. die, die Zügel in die Hand. Ja, pass auf. Dann lass Der mich Anarchist mal. sorgt für Struktur. <lacht> ja, wer weiß. Also, man und schickt den Ossi ja dann, vor. Nachher kriegen wir noch eine andere
1: Struktur Aber wir sind ja auch nur
0: drei. Ja, also, da, okay. ist jetzt,
1: da ist jetzt die Prognose, wie das hier abläuft, jetzt nicht so schwer bei drei Leuten. Ja Daniel, wie wir im Mr. futsal artikel im letzten Jahr gelesen hatten, Thüringen am häufigsten letztplatzierter war beim Landesauswahlturnier, darf jetzt ein thüringischer Person so. den Start machen.
2: Ja, wie kann ich hier jemanden entfernen aus dem, aus der, aus dem Meeting? <lacht> <lacht> Stummschalten. schalten. Christian, bitte stalte äh, Christian stumm. Ja, nee. Ja, aber auf, was auf ich ja Soziale Abwertung. Ich würde gerne ausgehen von dem Fall Kevin Großkreuz gerne mit euch darüber sprechen, weil ich mich damit auch jetzt interessanterweise beschäftigt habe, ob der Futsal nicht so weit ist oder auch sogar jetzt den Weg gehen müsste, solche Allstars, die Titel haben, in den Futsal zu holen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und wenn ich nämlich sehe, also nur um das zu erklären, was der Ausgangspunkt ist. Einmal die große Medienpräsenz von Kevin Großkreuz geht wahrscheinlich in die Westfalenliga. Wir sind also auf Oberliganiveau eines Weltmeisters angelangt. Was ja aktuell unter den Top 6, 7, 8 Clubs Futsal in Deutschland durchaus auch finanziell vom Salär vielleicht eines allgemeinen Durchschnittsspielers vergleichbar ist. Aber auch Sinan Kurt, wenn ihr es mitbekommen habt. Da geht es zwar schon eher um Wechsel in der Regionalliga, aber auch das war in, auf Kicker, auf FUPA, überall. Ja, also diese Wechsel von ehemaligen bekannten Jugendspielern oder auch bekannten A-Nationalspielern, die so gerade am Ende ihrer Karriere ja eigentlich erwerbbar wären. So, und da ist jetzt für mich wirklich die, die, die Frage, ökonomisch, aber auch vielleicht ähm, von der ganzen ja, Romantik her für den Futsal, ist es jetzt sinnvoll, sollte man sich die Spieler holen, auch wenn sie vielleicht spielerisch gar nicht mal so viel Input liefern, und man darf nicht vergessen, Negativselektion. Ja, die Stars, die so weit runterrutschen, gerade Kevin Großkreuz, bei denen gibt es ja anscheinend ein Problem. Sei es mental, sei es von der Einstellung her, also man könnte sich jetzt vielleicht nicht den vorbildlichsten Sportler
1: in den Verein holen, aber ist der Mehrwert nicht höher? Also, ich... Ja, ich weiß nicht, mir kam direkt ein Gedanke in den Kopf dabei und ja, ich, ich weiß nicht, ich sehe das sehr zwiegespalten, weil du hast gerade schon gesprochen, es wären sieben, acht Teams, die wahrscheinlich aktuell so ein Spieler immer noch mit dem Salär, was der wahrscheinlich erwartet, bezahlen könnten im Futsal ja? und diese sieben, acht Teams sind aber im Futsal so stark, dass der Spieler den auf Anhieb überhaupt nicht weiterhelfen würde. Und, oder sehr, sehr geringfügig vielleicht nur weiterhelfen würde. Spielerisch. Kein, ja, spielerisch. Ja, also wenn unter um Vermarktungsaspekten, klar, da können wir drüber reden. Ja. Können wir gern drüber reden, dass dann vielleicht jetzt als Beispiel ähm, TSG Mainz-Bretzenheim holt. André Schürle hat ja auch vor kurzem aufgehört. Ähm, holt André Schürle als Ex-Mainzer, als Rheinland-Pfälzer. Hm. So, gut, der ist technisch auch noch ein guter Spieler gewesen. Der könnte sich sicher auch sehr schnell adaptieren. Ähm, so, dann hast du auch einen Marketing-Effekt. Äh, dann haben wir, bin ich ja auch ehrlich, noch vielleicht nicht die Spielstärke wie jetzt äh, Hohenstein, wie jetzt Hamburg, wie Weilendorf oder Stuttgart. Ähm, das heißt, bei uns könnte er auch schneller, Sennestadt vielleicht auch nicht, ja. <lacht> dann könnte er schneller bei uns äh, auch Fuß fassen oder wäre sicherlich auch direkt ein, ein wichtiger Spieler, ähm, aber jetzt wirklich bei diesen absoluten Top-Teams in Deutschland, die dann vielleicht auch ein Gehalt stemmen könnten, das wäre denn bei uns der Knackpunkt, dass er vielleicht spielerisch uns helfen würde, aber nicht, wie ihn, wenn er noch Geld wollte, bezahlen können würden. Und dann sehe ich das eher so, dass die Spieler selbst unzufrieden werden würden, weil sie eben nicht diese Rolle in einer Sportart einnehmen könnten, die sie sich dann in dem Moment auch mit dem Ausblick Bundesliga vielleicht erwarten. Also das ist so meine, meine Perspektive dazu. Ja,
0: also aus Sicht von Proports und Meritokratie ist das natürlich äh, völlig sinnfrei. Also ganz ehrlich, leistungsgerecht ist was anderes, äh, wie du schon gerade erwähnt hast. Ein äh, Kevin-Großkreuz würde wahrscheinlich in der Spitze des Fußballs aktuell, vor allem wenn es um Geld geht, einerseits viel zu teuer sein für, seinen, für seine Leistungsfähigkeit und natürlich hat das einen Marketingaspekt. Ich würde solche Personen eher als Botschafter oder als, als in anderen Funktionen im Verein sehen als auf dem Platz. Das wertet eine Sportart auch ein bisschen ab und also rein vom leistungsspezifischen ähm, Kontext und auch irgendwie kulturell. Ähm, weil es am Ende irgendwie die Entwicklung abwertet. Also eine, sportlich, eine Sportartsentwicklung auf Gesellschaftsebene, die, wir reden ja natürlich beim Fußball von was ganz anderem. Wenn, wenn ein Weltmeister dort in, in die Oberliga oder Verbandsliga oder sonst was wechselt, ist das immer noch dieselbe Sportart. Das ist eine Aufwertung des Vereins. Das ist das hat was. Aber wir reden hier vom Übergang und je nachdem. Aber da müssen wir jetzt auch sagen, wie sehen wir Futsal als eigenständige Sportart oder sehen wir es als Fußball in der Halle? So. Das sind wiederum Diskussionspunkte, aber nach Definition, wenn man sich eigenständig auch mit einer Autonomie damit als Fußzahl identifiziert, würde ich sagen, es wäre ein Eingriff in diese Autonomie in der Hinsicht, dass man ja eine gewisse Abwertung und wiederum da auch, ähm, ja, ich will nicht sagen Schwäche, aber es wäre eine Abwertung, eine Abwertung aus meiner Sicht und ja meritokratisch beispielsweise völlig sinnfrei. Also nach Leistungsgerechtigkeit könnte man nicht gehen. Ich würde, ich würde sogar einschätzen, dass einige Spieler dadurch, wie Christian schon andeuten ließ, dann überhaupt keinen Bock mehr hätten, wenn da irgendwie so ein Typ kommt, der auf einmal mehr verdient, nur weil er einen größeren Namen hat, aber halt vielleicht nicht so gut ist wie ein, ein Gabriel Oliveira oder sowas, der, ich glaube, in der Halle den noch... Äh, dreimal auseinandernehmen gehen. Die Frage ja. wird wahrscheinlich sein, inwiefern haben diese Spieler
2: Lust, einfach nur zu spielen? Äh, Kumpela war auch noch ähm, das Beispiel von Eintracht Braunschweig, spielt jetzt Kreisliga B wohl. Kumpela, wie ist der? Kum ja, ja. Ja, Doch, ja,
1: Domi, Domi Kumpela. Genau. Spielt jetzt. Ja.
2: So, und die Frage ist ja, haben diese Spieler nicht einfach auch nur Lust? Vielleicht haben die ausreichend Kapital, um noch ein, zwei Jahre einfach aus Fun zu spielen? Und sehen dann im Futsal aber doch eine Herausforderung nochmal anzugreifen, weil die Nationalmannschaft steht ja auch noch aus. Gut, Kumbela ist jetzt zu alt, glaube ich, 38 ist jetzt Kumbela, aber ein Schürle oder ein, ein, der Großkreuz, ist ja die Frage, ob das leistungstechnisch reichen könnte, obwohl ich da eher, glaube ich, auch bei euch bin. In den Top-Teams reicht das dann nicht mehr im Futsal? Ähm, also könnte ja trotzdem der, der Anreiz da sein, man macht mit, man verbessert sich noch, neue Herausforderungen. Also wie ist die intrinsische Motivation, was denkt ihr? Würden die haben diese Spieler, wenn man an die Spieler herantritt und sagt, gut, bei uns verdienen sie wenigstens 1.500 im Monat, ja, das ist dann schon vielleicht ein Top-Gehalt im ähm, Futsal, vielleicht ein bisschen mehr, 2.000, weil der Sponsor noch mitmacht. Und dafür seid ihr aber bei uns auf einmal bekannt. Und
1: wir erreichen ja im Futsal Daniel, da, darfst du da vielleicht kurz einhaken? Ja, mach. Bei dem Ort bekannt dass die sind doch bekannt. Also die, die brauchen doch nicht den Futsal dafür. Also, nee, für sich selber wenn, intrinsisch, wenn,
2: sich einfach selber zu verwirklichen, um sich selber nee. noch ein Ziel zu erfüllen, sowas.
1: Wenn, ja, wenn, das wäre schön, also ich bin ja auch sehr oft Idealist ähm, und äh, muss mir das manchmal auch vorwerfen lassen, aber ich behalte es mir trotzdem bei. Aber wenn und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, so ein Spieler, wenn, muss der wirklich über Idealismus, intrinsische Motivation an die Sache rangehen. Dass er sagt, der André Schöle, hey, in Mainz, ich kenne ein, zwei Spieler bei euch, mit denen habe ich früher in der Jugend gekickt und ich hätte jetzt Bock, bei euch da mitzumachen und ich hau mich auch, weil sonst hast du auch gar nicht die Motivation, dich dann dreimal die Woche im Training reinzuhängen, im Spiel gegen Gegner zu messen, wo du dann vielleicht auch denkst, so, naja, pf. Ich habe Champions League gespielt, Was jetzt der Trainer erzählt mir was von, ich spiele meinen Ball dahin und soll als entfernter Aller in die gegnerische Raute schieben. Ähm, ja, dann sagt er sich auch, ey, komm, im 1 gegen 1 mache ich den frisch und dann ist gut. Also ich glaube, du brauchst schon, und das siehst du ja auch an Spielern, die aus dem Fußball in den Futsal gewechselt sind in Deutschland, dass die eine hohe intrinsische Motivation und auch über Freundeskreis Bekannte da reingestoßen sind. den wird es sicherlich nicht mehr um diesen finanziellen Aspekt gehen. Und ein zweiter Punkt, den Sebastian genannt hat, mit der Kultur. Ja, es ist, finde ich, auch nochmal was anderes, wenn ein Spieler, ein spanischer, argentinischer, brasilianischer Spieler, der vielleicht selbst in seiner Jugend damit konfrontiert wurde und damit aufgewachsen ist, dann irgendwann Fußball gespielt hat, weil dort mehr... Verdienstmöglichkeiten waren. Der jetzt noch mal aber sagt dann mit äh, 33, 34 so, boah, jetzt hätte ich wieder Fußball, ich habe vieles mitgenommen, jetzt würde ich gern noch mal so zurück zu den Wurzeln. Ich glaube, so jemand, der könnte dir wirklich mhm. auch relativ zeitnah helfen. So ich und mein, Raphael, habt, äh,
2: Raphael, der alte von Gladbach, der jetzt auch ähm, noch theoretisch
1: Ja, Raphael oder auch äh, Kakao vielleicht damals. Äh, also oder jetzt, ich meine, ihr habt doch auch jetzt bei Fortuna so einen Ex-Profi, Elberkani, der auch lange mhm. Fußball gespielt hat, aber im Futsal irgendwie verankert war. Sowas könnte dann, aber das sehe ich dann wirklich, wenn du ja. Richtung Bundesliga sprichst, als einzigen mhm. Möglichkeiten. Ja. Ich, ich sehe auch
0: ohne, Herkunfts, also ohne Herkunftsberührung, also dass du damit noch nie in Berührung warst. Also, sogenannte Herkunftseffekte hast mit dem Futsal und dann über deine Laufbahn vielleicht dich getrennt hast, und wenn diese Laufbahneffekte nicht übereinstimmen können, dass du nichts wieder, wird schwierig. Wir haben natürlich auch Beispiele. Manuel Fischer ist ja so ein typisches Beispiel, aber der hat natürlich nicht den Status eines Großkreuz, wie du es gerade gesagt hast. Da ist Marketing spezifisch vielleicht gar nicht so enorm viel möglich. jetzt Wir können das ja da gut nachvollziehen mit, mit Fischer. Aber da sieht man natürlich bei so jemandem eine intrinsische Motivation. Ne? Also das hat natürlich, also ich glaube, man hat weniger, also fürs Marketing äh, würde ich mich jetzt gerade nach, den, nach dem auch Gesagten von Christian, würde ich mich auch gar nicht mehr äh, also das äh, zum Marketingzweck nutzen wollen. Sondern wenn dann vielleicht eher ein Fischer, der so halb professionell bekannt war für uns, ne, der mal Champions League Einsatz hatte und dann Stuttgart und dann weiter Profi war.
2: Der Punkt ist ja aber, wenn wir über Vermarktung sprechen, ver versprechen wir ja darüber, zu steigern, Vermarktung zu steigern, Reichweite zu steigern. Das heißt, wir müssen Leute erreichen, die noch nicht im Futsal sind, die sich noch nicht für Futsal interessieren. Und nicht in den letzten Monaten, auch in dem Podcast, ähm, macht man sich auch selber die, stellt man sich auch mir, ich mir eben die Frage so, ja, wie erreiche ich denn Leute, die nicht mit Futsal in Verbindung mhm. sind, weil die brauche ich. Ich brauche nicht die, die schon Futsal gucken. Ich brauche nicht die, die schon wissen, was ein Pivo macht und was ein Pivo nicht macht. Die sind schon da. Ich brauche ja. also Leute, die wenigstens einmal einschalten, zweimal einschalten und dann vielleicht hängen bleiben zu so 10%, zu so 5%, äh, um am Sport hängen zu bleiben. Und da ist mhm. jetzt die Frage, ich, äh, können wir ja zusammenfassen, was wir alle drei so sehen. Ähm, so ein Spieler auf hohem Niveau, nehmen wir Großkreuz. Ähm, der wird einem spielerisch nicht weiterbringen, der äh, wird es auch nicht intrinsisch machen, der wird schon seine 2-3 netto haben wollen, was dann schon Brutto 4-5 ist. Ja, reden wir vielleicht von Brutto 3-5. Ja, ist jetzt mhm. auch mal für Vereine gerade schon nicht billig in der, im Futsal. Ähm, die Frage ist aber, wie komme ich denn diese Reichweiten, dass man eine Halle endlich mal auf 500, ja. 600, 700 Zuschauer Aha. im Schnitt, und da die Frage vielleicht, wenn wir davon ausgehen, der springt mehr sportlich nicht und so weiter. Aber ist es nicht genau das trotzdem, was wir brauchen, weil über die anderen Vehikel, wie du schon meinst, Sebastian, ja, wir nehmen Spieler, die auch Manuel Fischer, geht das nicht zu langsam? Geht das nicht viel zu langsam, weil die Bundesliga ist da, die Bundesliga verursacht unfassbar hohe Kosten? Wie mhm. komme ich jetzt dahin, dass, meine, dass ich 1000 Mann habe? Ich, ich, ich sage, ich bekomme das hin, wenn Kevin Großkreuz aufläuft. Dann kriege ich tausendmal in die Halle.
0: Also, ja, also
1: einmal,
2: vielleicht zweimal, nicht immer ja, klar. Nee, aber
1: Sebastian sagt, du hast Es gibt ja,
0: es gibt ja ein Beispiel. Es gibt ja Frankreich. Hm? Da war ja mal das, das, das Showfutsal-Turnier mit Sidan. So, und da gab es ja die Explosion, da gab es genau diesen Marketing-Effekt. dann hat eine Herkunft im Futsal, er kennt den Sport, er hat früher Kleinfeld gespielt, den sprungreduzierten Ball. Der hatte diese Identität damit. Das war der sidane effekt in Frankreich. Und Frankreich sehen wir jetzt aktuell schon in den Top 20, Top 10 in der Welt. Ne? Also noch weiter oben, sagt gerade Christian Führer. Aber ja, also die sind echt gut dabei. Das, und da war Sidan, dieser show futsal äh, also dieses show event mit Sidan war ausschlaggebend. Ich glaube, das war mal an dem, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das war zur Primetime irgendwann mal irgendwo. Und da hatte das, also wenn da ein Sidan ist, ein Weltfußballer, dann haben wir da natürlich, das ist eine Ikone in Frankreich. Dass der, vor allem, der spricht die Migrantengruppen an, der spricht die, die, die sozialen äh, Milieus an, die dieser Sport vielleicht auch als kulturelles Wachstumsmomentum benötigt. Und das ist wieder was anderes, wenn ich mir dann aber jetzt überlege, ich habe ein Großkreuz. Der spricht wieder ein ganz anderes Milieu an. der steht auch für was ganz anderes. Null Berührungspunkte <lacht> ja, ja. Mit
2: dem Wort. Ja. An Schüler wäre schon besser. Also ich bin auch dabei, wenn dann Schüler kommen, ja, bitte in den Schule nehmen. Also,
1: ich glaube, das wäre um so ein Identifikation Spieler. Ja, ja. am Ende. Richtig, wissen, klar.
0: Wir also, könnte ich jetzt
1: mal so richtig unprofessionell andere Schüler, wenn du diesen Podcast hörst, melde dich bei der The <lacht> oh mal, <als> Gott. <lacht> Guck
2: mal,
1: Er, er wäre der dann des deutschen Futsals. Ist das
2: nicht toll? <lacht> nee, wir könnten wir denn nehmen? Guck mal, wir, in, klar, in, in, bei uns in der Region ist Kevin Großkreuz möglich, aber auch, ja, Raphael, ja, Brasilianer, ja. bei Gladbach raus, noch recht frisch im Saft vielleicht. Wen gibt es hm. denn da oben in Bielefeld? Aber wir, haben, wir, Kauf. Haben, ja
0: so, wir haben ja sogar einen, einen Profi gehabt, also ich will euch nur kurz sagen, wir hatten noch Seat Kott, den kennt ihr wahrscheinlich nicht. der hat bei Fenerbahce Istanbul gespielt ne? und jetzt zweite Liga in Holland, aber ich kann euch sagen, auch da ist die Motivation nicht groß in den Fußball zu wechseln, weil die Knete halt viel zu gering ist, also es geht halt, wer, wer einmal Fußballprofi war und zum Beispiel in einem bestimmten Alter ist, der ist zum Beispiel Mitte 20 oder Anfang 20 sogar noch, der hat ja mit, bei uns mit 18 gespielt und noch ein paar Mal gespielt auch mit 20. Ja oder
2: Jansen, Jansen hat die Karriere auch mit 29, 30 beendet.
0: Das nicht mehr. Ja, Geld war ja. Es ist Aber wichtig, für so einen Marketing-Effekt, der Identität erzeugt, würde ich sagen, braucht man Herkunftseffekte mit dem Futsal. Ja. Das, ist dann,
1: okay. das ist also ein Großkreuz und eine Schüler bringt es wahrscheinlich nicht. Also ich glaube ich. Ich glaub auch, um nochmal unsere Argumente vielleicht so zusammenzufassen, es, muss, es müsste, wenn das vonstatten gehen würde und diesen Effekt, vielleicht, Daniel, den du eingangs suggeriert hast, auch erzielen soll, nachhaltig. Und nicht nur beim Spiel Nummer 1 kommen. 20 zuschauer mehr bei spiel nummer 2 kommen von mir aus auch 100 zuschauer mehr weil die sagen so oh, ich will jetzt noch mal den spielen sehen ja so aber dann wenn du wirklich jetzt über ein top team sprichst dann wird er wenn es das was sebastian gesagt hat leistungsgerecht zugeht nicht auf die schnelle diese spielzeit bekommen die er vielleicht erwartet die dann letzten endes auch wieder die zuschauer sehen wollen Vielleicht, klar kann man sagen, gewinnen die dann so ein Interesse an Futsal, weil die dadurch erst dazu gebracht werden, aber dann muss man das ja auch wiederum dem Spieler so klar machen, dass man sagt, hey, wir werden dich mal punktuell einsetzen und du musst auch wie jeder andere Spieler, der neu in diese Sportart, auch wie der Argument vom Sebastian dazu stößt einen gewissen Weg, eine gewisse Entwicklung bestreiten, ja wie jetzt ja auch im Klar ist nochmal ein anderes Spielniveau, also Ausgangsniveau im Fußball, aber Manuel Fischer ja auch diesen Weg jetzt seit Jahren ja letzten Endes schon macht. So, der ja auch, was wir beim letzten Länderspiel ja diskutiert haben, ja auch Zeit braucht dann auf einem gewissen Niveau. Und ähm, ja, dann musst du aber dem Spieler das auch so vermitteln, dass das so, hey, du warst jetzt zwar im Fußball in der Champions League, du warst Weltmeister, aber im Futsal haben wir jetzt vielleicht hier noch den Spieler und den Spieler, und das ist, finde ich, so ein hohes Gesamtpaket. Also klar, man kann es ausprobieren. Also ich will mich dagegen gar nicht verwehren an sich. Aber ich sage nur, man muss echt äh, aufpassen, dass die Bombe nicht am Ende so groß zerplatzt, dass man sich vielleicht sogar mehr zerschießt, weil dann negative Publicity am Ende hm. eintritt. Und noch ein Beispiel dazu aus dem Fußball. Es gibt bei uns ein... Ja, was ist das, mittlerweile wieder Oberliga, fünfte Liga, Hassia Bingen, bei denen hat Ailton gespielt, zwei Jahre lang, im Fußball, also ja auch in der Herkunftssportart letzten Endes, so, und klar, der hat im Schnitt, das waren damals abstruse Diskussionen, damals wollte Bingen sogar äh, Bratwurstgeld irgendwie von den Gästefans, also das war so ganz, weil Ailton bei denen spielt, also das war ganz abstrus, teilweise, ähm, letzten Endes hat er den zwar einen hohen, höheren Zuschauerschnitt auch gebracht zu Beginn, aber irgendwann hat sich das auch dann eingependelt, weil der vielleicht sportlich dann viele gesagt haben, Ja gut, um da so einen alten Brasilianer rumlaufen zu sehen, ähm, so, der ist zwar ein lieber netter Kerl, aber ja, das auch so zur Einordnung, so Effekte können dann vielleicht auch schnell verpuffen und sich auch ins Gegenteil verkehren. Und wenn wir dann vom Sprung Fußball ohne vielleicht Futsal-Hintergrund sprechen, dann habe ich jetzt denke ich, das nochmal so ein Stück weit versucht zusammenzufassen, was wir alles gerade in die ja. berühmt-berüchtigte Waagschale geworfen haben.
2: Gut, haben wir gut zusammengefasst. Wenn Futsal Hintergrund für Glaubwürdigkeit äh, braucht ein bisschen mehr Qualität und dann könnte es ja vielleicht ein Vehikel sein. Ja, dann würde ich mein Thema auch abschließen. Dann äh, Sebastian, Christian, was habt ihr mitgebracht?
1: Ich war ja offiziell Zweiter laut unserer <lacht> Strukt Struktur. Unserer Schnellumfrage. <lacht> ähm, ja, also ich äh, mich hatte eigentlich mal, weil ja jetzt so eine große Liga natürlich, die gerade läuft und die ja viel beachtet ist, die spanische Liga ist und äh, deshalb ich gesagt, hätte ich vorhin den Übertrag zwischen LNFS und dem Thema hinkriegen können und ich glaube, dass vielleicht viele Zuhörer ihn interessieren würde, weil Sebastian ja schon häufig angedeutet hat, auch mit der Entwicklung in Spanien und dass er bei El Pozo Murcia und auch bei Intermovis da Einblicke hatte und da vielleicht nochmal so ein bisschen Hintergrund, was, was wird denn auch anders gemacht dort in der Arbeit, wo sind auch nochmal Schritte, die wir in Deutschland gehen müssen und wie ist es dann aber auch wieder zu erklären, dass trotzdem, wenn man mit vielen so wird dir ja auch gehen, vielen Spanierinnen und Spaniern spricht, dass sie trotzdem sagen, oh geil, wir wollen, dass diese Bundesliga kommt in Deutschland und ich hätte auch Lust, in Deutschland vielleicht irgendeine Stelle oder irgendwas zu übernehmen. Ja, also das fände ich vielleicht auch mal spannend, so als Thema, weil das schon so oft angeschnitten wurde, aber ähm, ja, vielleicht auch ein gewisses, gewisses Interesse bei dem einen oder anderen, der häufiger zuhört, auch schon geweckt hat.
0: Darf ich? Soll ich einfach drauf zulaufen und. Ja, weil ja direkt ich, die, Adresse, die Adresse. Ich attackiere attackier den Ball jetzt hier. Ähm, <lacht> ohne, ohne Finter. Ähm, <lacht> nee, aber in Spanien, was. Ich kann euch eins sagen, wenn ich an meine Zeit in Spanien oder auch an die aktuellen Kontakte denke, dann fällt im Kontext Futsal nicht einmal das Wort Fußball. Das heißt, während ich in Deutschland immer wieder mhm. auf mir Fragen stellen muss, oder auch selbst. Vereine immer wieder damit argumentieren, wir sind doch gut für den Fußball, weil wir denken irgendwie, wir müssen das implementieren, hat man da einen sogenannten Habitus des Futsals. Man hat einen reinen Futsal, ein reines Futsal-Selbstverständnis. Diese Kultur hat sich dort einfach in Autonomie und Eigenständigkeit entwickelt. Man ist ein, und man fühlt sich als Profession, nicht als Teilprofession, nicht als Teilprofession eines Fußballs, ähm, und damit verbunden hat man ein Selbstverständnis und auch einen Anspruch entwickelt an sich selbst, sich intensiver mit Materien auseinanderzusetzen, dieses Ding auch zu kreieren, zu entwickeln. Und das kommt grundsätzlich von diesem, ich sag mal, der Foodstal hat einen eigenen sozialen Raum, der, den er selbst kreiert und selbst determiniert, selbstbestimmt. Und da diesen Unterschied, das nehme ich extremst wahr, wenn ich mich mit Leuten aus Spanien und in Deutschland unterhalte. Und die fragen dann immer ganz komisch, warum, ihr habt so viel Kultur, äh, so viel Kultur und Ressourcen, warum passiert da nichts? Dann sage ich mal so: Ja, wir haben nicht dieses Selbstverständnis für diesen Sport. Wir haben es noch nicht. Also es gibt ganz wenige Vertreter. Wir haben nicht mal, wir haben ja nur ein, Jungs, wir sind die einzigen Blogger, die sich mit diesem Selbstverständnis diesem Sport widmen. Ähm, und ja, das ist halt eine ganz, also das ist, das ist ja schon aus der sozioanalytische und da würde ich jetzt ein bisschen in die Psychoanalyse gehen, dass Menschen sich das mal klar machen, wir müssen diese Überzeugung als, als autonomen Sport auch irgendwie ja, mit einer Haltung vertreten. Und das, dafür kann man sich die Vorbilder in Spanien anschauen. Das ist der Wahnsinn. Was die, für eine, also was die auch für einen Stolz haben in diesem, in diesem Sport, die vertreten so ein, also das, das merkt man richtig. Und dieses Selbstverständnis. Und da habe ich das Gefühl, wenn ich in Deutschland unterwegs bin und mittlerweile sind wir ja hier Jahrzehnte gefühlt jetzt äh, mittendrin, dass man hier immer wieder diese, diese, diese Unterordnung hat, diese Teilautonomie, dieses, dass man immer noch Fußballmandate und Aufträge übernimmt und sich immer rechtfertigen muss über den Fußball. Das wünsche ich mir mehr, dass man da eine klare Haltung hat. Was, Und das ist eine Überzeugung. Diese Überzeugung könnte gegebenenfalls neue Prozesse entwickeln.
2: Was dann, glaube ich, aber wieder interessant ist, aus, auch aus soziologischer Sicht, ist, was Christian angesprochen hat. Einmal sagen die Spanier, beschäftigen sich überhaupt nicht damit, mit dieser Verbindung Fußball, Futsal. Selbstverständnis, wir sind eine Sportart. Der Handball beschäftigt sich auch nicht mit dem Fußball. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich die Hoffnung, die du angesprochen hast, Christian, ja, wir wünschen uns, dass Deutschland auch in den Futsal einsteigt. Die Hoffnung muss ja transportiert werden aus dem Fußball. Also man geht dann doch diesen, diesen Weg, Futsal in Deutschland im Fußball ähm, Deutschland als Fußballnation zu sehen und dann ja kommt doch mal in den Futsal. Da geht man dann doch wieder den Weg und erhofft sich natürlich dadurch, denke ich mal, Impulse für die ganze Sportart, wenn die Aufmerksamkeit steigt, das Geld steigt, die Liga steigt dann steigt ja das komplette Niveau ähm, in der Welt. Das finde ich interessant, dass man dann wieder äh, sagt, ja, es wäre super, wenn ihr mitmacht, wenn ihr kommt, der DFB, weil man es mit dem Fußball hundertprozentig
1: verbindet. Oder? Ja, also ja und nein. Also ja, auf jeden Fall mit dem DFB verbindet, was ja auch absolut äh, berechtigt ist, weil der Futsal im DFB organisiert ist. Aber dass schon das Denken aus dem Futsal herauskommt, dass man eben sagt, man hat ein Land wie Deutschland, was eben noch gar nicht im Futsal präsent ist, wo aber im Ausland Deutschland eben, sei es ökonomisch, sei es äh, gesellschaftlich, einfach oft dann doch auch einen hohen Stellen, auch sportlich, von der Sportinfrastruktur vor allem, einen sehr hohen Stellenwert hat im würde, Ausland. Würden das Footballer
2: Und, auch sagen? Wir würden uns so freuen, wenn in Deutschland eine eine Futsal, eine Football liga wäre.
1: American Football, ja. meinst du
2: ich, ich kenne mich nicht aus, aber ich würde jetzt mal die Anteil derer, die das es sagen... Es gibt ja eine,
1: eine Liga im American Football, aber im American Football ist ja... Achso, du meinst jetzt, weil, ja, weil der Futsal in Deutschland... Ja, okay, ich weiß, worauf du hinaus Weil willst.
2: wir doch ein Fußballland sind und dann wieder der, doch die Verbindung hergestellt wird mit dem Fußball. Man wünscht sich mhm. Deutschland als große Nation einmal ökonomisch, aber auch stark im Fußball... Aber im Football haben wir keine große, da sind wir nur die, die Nation ökonomisch. Da, wünscht, da sind die, die Wünsche, oh, hoffentlich kommt Deutschland in eine, also eine professionelle
1: Fußballliga. Nicht so groß wahrscheinlich. Weiß ich nicht, aber. Ja, gut, ich, gut, ich meine im Football, du musst halt den Zusatz American, ich meine, das hat ja wirklich auch gar keine Verbindung jetzt letzten Endes zu Deutschland. Aber ich finde halt so einen Sport wie, wie Futsal, der ja dann doch in den Ursprüngen ja schon ein, zwei Gemeinsamkeiten zum Fußball aufweist. Und auch diese Denkweise, die Sebastian genannt hat, ja, die schließt ja nicht aus, dass vor allem im Grundlagenbereich und im Aufbaubereich, dass ja auch Futsal als Entscheidungsmittel für den Fußball genutzt werden kann. Und dass es da gegenseitig verstärkende Effekte gibt. Ich glaube, der Aspekt, auf dem Sebastian eher auf, drauf eingegangen ist oder meinte, ist eben, wenn wir um Hochleistungssport, um Spitzensport sprechen, dass wir dann eben ein Verständnis gewinnen. Wir haben jetzt zwei unterschiedliche Sportarten und ich glaube, dass deshalb schon auch in Spanien, wo ja auch Barcelona in La Masia eben an der Basis viel mit Futsal, Fußball arbeitet, Entscheidungswege auch offen lässt für Spieler, dass eben da eben das, dieses Interesse raus herrührt und dass man daraus auch Effekte für den Futsal sieht. Aber selbst das haben wir ja aktuell. Welche NLZs in Deutschland arbeiten denn nachhaltig mit Futsal? Heinz? Hm. Genau. Ja, und, und Doch, Rudolfs Oberhausen. Ja. Und Futsal. Ja, und ja. genau. Okay.
0: Nachhaltig Aber, mit Futsal. Ja, nachhaltig, okay, gut. Sie machen ein bisschen Futsal, okay. Die Frage ja. für, für mich wäre da jetzt gerade, also wir sehen einfach in Spanien beispielsweise die beiden Sportarten begegnen sich auf Augenhöhe und dadurch entsteht tatsächliche Aufnahme des Konzepts. Das heißt, wir sehen in Spanien im, im Jugendbereich, da geht es um Kleinfeldfußball in Form von Futsal, die Regeln, der Ball, er wird aufgenommen. In Schulen gibt es dort Futsal, da gibt es überall die, äh, die, die, die Felder und so weiter. La Masia haben wir gerade gesprochen, die erfolgreichste Jugendakademie der Welt. Nimmt, implementiert FUTSAL. Warum? Weil es eine, Prof eine Leistungs also es gibt einen Leistungssport, der das Wissen ermittelt, wie man handlungsschneller wird mit dem Ball, wie man Raum und Zeit äh, entsprechend Decision-Making, wie man die entsprechenden Entscheidungen trifft, die dann schlussendlich, wie Christian schon sagt, irgendwie dann auch adaptiert werden. Und sie haben ja eine, wir reden immer noch von einem Ball und zwei Tore und Leute, die zusammen den Ball hin und her schieben. Und Futsal ist halt in der Hinsicht für die Jugendausbildung da wunderbar nutzbar, aber weil die Ergebnisse da halt auch festgehalten werden. Man erzeugt Evidenzen, man hat am Ende eine Überzeugung, man geht da ganz anders mit dran und man fragt sich weniger, der Futsal fragt sich weniger, was, was kann ich für den Fußball tun? Sondern man schaut im Futsal ganz klar wo geht es dann hin mit 14, 15, entscheide ich mich für eine Karriere in, bei der Fußball mhm. oder meine, meine Jugendlaufbahn mich so weit gebracht hat, meine kind-, Kinder- und Jugendlaufbahn, dass ich jetzt vielleicht in den etwas größeren, ökonomisch größeren Fußball gehen kann. Oder ob ich auch, weil es professionell sein kann, Leistungssport, Fußball betreibe. Und das sind zwei Professionen auf Augenhöhe. Natürlich wäre auch die eine, die eine deutlich ökonomisch größer, aber auf Augenhöhe fachlich. Und das finde ich interessant. In Deutschland haben wir es halt immer so als Teilautonomie, Teilprofession, wenn überhaupt. Also mal ehrlich, wenn ich jetzt das Wort Profession Futsal in den Mund nehme, wie oft haben wir das in den letzten zehn Jahren gehört? Das ist, das ist so, eine, so eine Meinung oder so eine Haltung. Meinung ist das Falsche, sondern in der Hinsicht doch auch eine, eine Haltung dazu entwickeln und dann sich als Profession zu verstehen. Und damit und dann, man das halt, ja,
1: bitte. Und dann musst du ja auch ehrlich sagen, diese Profession, diese Spitze existiert ja aktuell auch noch nicht in Deutschland. Und da denke ich vielleicht so als eben Ertrag äh, des Ganzen, was auch deine Frage finde, schon sehr gut trifft, Daniel. Das ist eben die Hoffnung aus dem Ausland, dass eben durch diese spitze Bundesliga genau diese Effekte, die Sebastian gerade geschildert hat, die ich davor versucht habe zu schildern, dann eben auch hier um sich greifen. Und dann auch letzten Endes eine eigenständige Entwicklung für den Futsal mit sich bringen. Und... Wie gesagt, was eigentlich insgesamt Trainerausbildung, Sportinfrastruktur betrifft, Sportstätten, da, da schauen andere Länder sehr, sehr respektvoll auf Deutschland. Und da hofft man sich eben allein schon dadurch, dass da einfach ein Zugpferd im Futsal auch mit erwachsen kann. Und das, denke ich, ist unter den Aspekten, die Sebastian noch mal gerade sehr schön geschildert hat, eben mehr als, als berechtigt. Und man muss eben verstehen, eine gemeinsame Basis, ja, aber dann durch dieses Nebeneinander es schaffen, dass die Kinder, Jugendlichen mit 12, 13, 14 Jahren sagen können, ich mache jetzt meinen Weg im Futsal oder ich mache meinen Weg im Fußball. Und das geht aber nur über ein Nebeneinander und nicht über einen Zulieferbetrieb. Absolut. Es braucht die
2: Selbstständigkeit beider Pfade. Denn ansonsten ist man ja auch für die Jugendspieler nicht glaubwürdig, wenn ein Pfad nur ein Notpfad ist, dann das darf ja auch nicht passieren. Sondern der, der Fußballpfad in Spanien, so wie ich es verstehe, ich war jetzt selber noch nie, habe noch nicht hospitiert wie Sebastian oder andere Trainer in Deutschland. Aber ich verstehe es jetzt aus Erzählungen schon so, dass es kein Notpfad ist, sondern es ist eben der Pfad für die, die nicht so für den Fußball gemacht sind, die vielleicht körperlich schwächer sind, die vielleicht entwicklungstechnisch nachhängen. Das heißt, für die ist es ja kein Notpfad. Für diese Spieler ist es eigentlich der primäre Pfad.
1: Weil Jetzt machst du ja aber schon wieder eine Abhängigkeit vom Fußball direkt auf. Ja, damit. ja, also ja und ich die ich Perspektive, glaub, vielleicht ja, Sebastian mal, ich meine, hast du auch bei Jugendteams dort hospitiert? Ja, oder? also
0: in, im, Im gesamten Verein, also in, wenn du Profiverein in Spanien bist, also erste, zweite Liga und so weiter, hast du natürlich die Verpflichtung, eine, eine Art Jugendakademie aufzubauen. Und Murcia ist halt mit auch die größte Fußballakademie. Ähm, jährlich macht man da auch so wunderbare Bilder mit den ganzen Jugendabteilungen. Ähm, uns ja, aber was ich gerade so rausgehört habe bei Daniel, das ist immer dieses, wir, wir, wir schieben dann immer die Schwachen dem Futsal zu, immer diese Körper, die Schwächeren. Hätte man das bei Messi damals gemacht, Dann der ist 1,65, der hat die ganze Fußballwelt äh, auseinandergenommen. Also immer dieses Stark-und-Schwach-Denken, dieses körperliche. Ja, du schiebst
2: ja aber Leute zu, die eigentlich für den Futsal gemacht sind. Das sind Spieler, ja, ja, die genau, eigentlich aber, im Futsal hier entfalten. Du, also, aber
0: das ist genau diese, ich sag mal immer diese äh, sprachliche Implementierung aus Fußballsicht. Ja, der ist jetzt für den Fußball nicht gut. Naja, es gut, geht ja
2: darum Fußball ist ja ökonomisch 300 Mal stärker. Das heißt, die Top-Talente gehen immer in den Fußball. Das betrifft ja aber auch die Leichtathletik, die Handballer, die Basketballer genauso, bei denen die Top-Spieler in dem Fußball im Jugendalter teilweise wechseln.
0: Ja, aber dann will ich da... Alle
1: haben das ja Problem. und nein. Dann, also alle haben das wenn Problem. wenn du Talentförderung, Talententwicklung dir anschaust, ist es natürlich ein Motivationsmuster, aber guckt ja im Futsal Arthur von, von Barcelona an. Der hätte genauso bei Corinthians, meine ich, Sao Paulo im Fußball Fuß fassen können, hat aber gesagt, nee, Futsal ist meine Leidenschaft, mein Leben. Ricardinho hat ja auch gleich bei Benfica oder Porto gespielt in der Jugend ähm, ja. äh, im Fußball, also äh,
0: Was ich äh, diese, diese, wenn wir reden da ja gerade von und wir haben irgendwie gesagt, nebeneinander ist wichtig und ein, ein Habitus des Futsals würde jetzt nicht davon sprechen, der ist zu schwach für den Futsal, sondern er ist er hat die Stärken für den Futsal. Also diese, dieses Framing auch, das ist in uns implementiert, in der Tradition Fußball in Deutschland, das meine ich ja eben. Es kommt nicht zu dieser Haltung, weil wir uns immer wieder irgendwie unbewusst, das ist ein unbewusster Prozess, das ist ja keine Verurteilung, sondern es ist einfach ein unbewusstes Selbstverständnis, weil wir sagen, ja, für den Fußball reicht es vielleicht nicht, dann geht es um Fußball. Nein, er ist prädestiniert für den Futsal. Er hat Stärken für den Futsal. Körperkonstitution, Technik, Handlungsschnelligkeit. Ja,
2: aber wenn er das besser wäre im Fußball, würde er Fußball spielen, weil es dort mehr Geld gibt, ganz einfach. Aber Deshalb das ist, ist das ja Ding. du siehst ja im amerikanischen Sportlauf das nicht so. Dort ist Fußball eben nur die fünfte Sportart. Bei denen läuft das andersrum. Da ist Fußball der Weg für die, die es eben körperlich und so weiter nicht, nicht in den Futsal oder in, in den Basketball schaffen. Da läuft das genau ja. andersrum. Da ist der, der Fußball der Pool. Es, es gibt immer eine Selektion der Jugend irgendwann dahin, wo man dann doch mehr überzeugt wird, dahin zu wechseln, weil ja, dann Geld an die Eltern fliegen. So, es gibt dann immer die intrinsisch nur die Karriere machen. Ja, also man ist ja. auf dem Basketballpfad, man probiert gar keinen Fußball. Das gibt's es auch. Bei jeder Jugendliche, ich kenne das aus meiner eigenen Schulzeit, da gab es immer Athleten. Ja, die waren immer auch gut im Fußball, weil irgendwie die, die gut in der Leichtathletik waren und im Basketball waren teilweise auch gute Fußballer, aber nicht immer. Ja, es gab welche, die mhm. konnten überhaupt nicht Fußball spielen, ja. die waren super Basketballer. So, die
1: gehen ja, dann den Weg. du darfst halt auch den Masseneffekt des Fu Wann in, was wird fast in jeder Sportart zum Aufwärmen gespielt? Selbst bei Handballern, Basketballern, was spielen die zum Aufwärmen? Ja, hier Fußball bei uns, weil ja die, ja. alle kennen ja Fußball, ja. Ja, und deshalb ist ja auch immer auch da so eine gewisse Verknüpfung ja, ja. da, aber ich finde auch den Vergleich mit der USA ist ein bisschen schief, weil du da ein ganz anderes mit den Stipendien, mit auch welchen Stellenwert Sport schon in der Schule hat, was für eine, da sprechen wir wirklich, man kann über das amerikanische System natürlich viele unterschiedliche Meinungen haben, da will ich auch nicht tiefer drauf eingehen, aber da sprichst du über eine ganz, also wenn sie in einem Bereich top sind, dann ist wirklich, was sie im Sport, im Schul-Universitätsbetrieb an Möglichkeiten, Entfaltungsmöglichkeiten anbieten. Und auch da, du machst im Winter eine Sache, du machst im Sommer was anderes. Die machen auch selten nur eine Sportart. Und dann, weil du da aber so einen hohen Stellenwert hast, entscheidest du dich teilweise auch erst mit 22, gehe ich ins Basketball, gehe ich ins Football oder spiele ich vielleicht doch Baseball. Also, ja, ja. So, na?
0: Ich finde das immer so. Äh, am Ende entscheidet sich das nach ökonomischer Stärke, vereinfacht gesagt. Am Ende heißt es, ich gehe doch zum Fußball. Aber man muss verstehen, dass das Entstehen des Ganzen über diese über Sprache und Kultur am Ende des Tages, über potenzialorientiertes Denken und Sprechen, dadurch entsteht das. Erst ich will es mal so sagen einfach über den Habitus ein, des Fußballs, über einen Habitus des Fußballs. Wird dieser soziale Raum Potenzial, mit Potenzial gefüllt? Und das meine ich eben, wenn ich jetzt höre als Argument, ja, aber dann entscheidet man sich mit 13 und 14 für den Fußball. Ja, dann, weil es ökonomisch stärker ist. Dann müssen wir versuchen, einen sozialen Raum zu schaffen, der am Ende diese ökonomische Kraft zumindest als Profession vertreten kann. Und wir in Spanien beispielsweise, da verdienst du halt nicht verdienst halt auch nur ein Fünftel oder so von dem, was du im Fußball verdienen kannst oder weniger sogar. Aber es reicht für die Existenz. Und dann haben wir professionelle Bedingungen, dass es deine Existenz sichern kann. Dann kannst du also dein, deine Bedürfnisse, die du hast als Individuum in der Gesellschaft, zum Beispiel Teilhabebedürfnisse wie auch Existenzbedürfnisse mit dieser Profession Fußball vertreten. Aber dafür brauchen wir ganz klar, ja, ein anderes Selbstverständnis. Und das muss sich in der Sprache widmen. Also da würde ich rede dann weniger von Schwächen äh, für den Fußball, sondern von Stärken für den Fußball und vom Potenzial für den Fußball. Und wenn wir das hinkriegen, dann entsteht ein sozialer Raum, ein Sprachraum und Potenz. Und dann wird der Fußball wahrnehmbar in einem Raum, weil Raum erzeugt durch, äh, durch, durch menschliche äh, Interaktionsprozesse. Und das ist wirklich, wäre für mich spannend, wie aus Kultur am Ende auch Ökonomie oder die Grundlage für Ökonomie entsteht und das fehlt mir im deutschen Futsal, sehe ich ganz, ganz ehrlich im Kontrast oder ja, im Kontrast natürlich in Spanien, wie sich das da entwickelt. Sprachgebrauch, Denken, Wahrnehmung, Verhalten, nach Fußballraum. Ja, aber da, da
2: sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, dass es mehr ja, dieses ja. Selbstverständnis bedarf, dass es eine Sportart für sich ist. Was für mich aber nicht das Falsch verstehen, für mich ist das zwei Dinge. Einmal, wie versteht sich die Sportart an sich, aber auch, wie selektieren sich Leute in die Sportart hinein? Ja, ja. Das ist eine Selbstselektion, die einfach aufgrund menschlichen Verhaltens eben einfach ähm, stattfindet, ja, die die gehen halt dahin, wo es wo, mehr zu holen gibt. Ich weiß noch, bei mir in der Schule gab es damals auch einen Schüler, der war eben in allen Sportarten gut. Er war richtig guter Fußballer, richtig guter Basketballer, hat sich dann aber für Sperrwurf entschieden, weil er im Olympiakader war. Das heißt, die Entscheidung war nicht geprägt durch wirklich reines Interesse, sondern schon, wo kann ich am Ende doch so ein bisschen mehr Reputation, Erfahrung, Reisen abholen. Das mhm. war der Grund, dahin zu wechseln. Es gab auch bei Thüringen eben viel Skisprung. Ja, gab eben auch viele, die, äh, Stefan Hocke, kennt ihr den noch? Stefan Hocke, sagt euch das ja, was? Ja. ja, also der war mit mir in der Grundschule, bei der ersten bis zur vierten Klasse. Und äh, Stefan Hocke war eben so ein unfassbar guter Fußballspieler, ja, im Verhältnis zu allen anderen, die da waren, ja, nicht kein, vielleicht NLZ-Spieler, aber vielleicht hätte er es höher schaffen können, aufgrund der Physis. Aber er hat sich eben für Skisprung entschieden, weil es dort relativ schnell hoch in den Kadern ging. Und dann ist schon die Frage, mache ich jetzt die Sportart also aus persönlicher Sicht, wo erreiche ich mehr? ja, es ist vielleicht nicht immer nur Geld, sondern auch Reisen, damals, ich weiß noch, Grundschule und die sind dann nach Tschechien und so gereist, das war für mich Weltreise, ja, und die sind dann da mit den Skisprungkadern schon äh, ganz schön weit gereist, ja, teilweise auch dann später mit sieben, acht, neun Reisen, die nach Japan und so weiter, um, um da ihre Skisprungwettkämpfe zu machen, deshalb machen mhm. die weiter, man will den Nationalkader, man möchte in den, äh, nicht beim, ja. wie heißt das Nationalkader, aber, ja, also nicht ja. falsch verstehen.
1: Und ich glaube, das ist letzten Endes auch, worum Sebastian und mir einfach geht, da eine, eine Mehrperspektivität zu gewinnen, mhm. auch was eine motivationale Mehrperspektivität. Und wenn du diesen Pfad eben schaffen kannst, dass ein 14-Jähriger in Deutschland sagen kann, und das erhoffen sich zum Beispiel Spanierinnen und Spanier durch die Bundesliga, dass ein 14-Jähriger in Deutschland sagen kann, one day I have a dream, nein, <lacht> soweit will ich es nicht aussehen, mhm. ja wenn ein 14-Jähriger irgendwann sagen kann, ey, ich will beim Futsal halt bleiben und ich sehe da meine Zukunft. Und das ist eben, weil die Profession in dem Sinne aktuell noch nicht möglich ist, ja. noch gar nicht gegeben. Und da ist einfach für mich die große Hoffnung da, dass wir da in naher Zukunft einfach hinkommen, um dann eben den Sport auch in seinen Eigenheiten entsprechend zu stärken und auch, ja, weiterentwickeln zu können. Ja. Und,
2: Thema, glaube ich, unisono. Ich muss mal ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir haben schon 56 Minuten. Ja, keine Sorge,
0: ich mache ein kurzes Thema gleich. Machst du, mal, du machst ein kurzes ja, Thema? Aber, ja. ja, aber was, was ich noch sagen will, ich finde... Ich Schlossene muss, Frage. Ich Sebastian das mit, Rauch macht kurzes Thema, heißt 30 Minuten statt. 45? Meine, nee? ich, will nur kurz was, ich will nur kurz noch 10 Sekunden was sagen. <lacht> das war für mich keine ökonomische Kritik. Also es war für mich jetzt nicht, es, es war keine Kritik an die ökonomische Wahl am Ende des Tages. Für mich ist nur die Frage, wie entwickeln wir die Wahlmöglichkeit in der Hinsicht, ne? dass man Existenz damit verbindet und Ökonomie ist existenziell in der Hinsicht. Und deswegen ist das völlig legitim, sich am Ende für den Fußball zu... entwickeln ...wir dem Fußball, äh, Futsal so mit einem Selbstverständnis und aus dem Selbstverständnis heraus in auch in ein ökonomisches Feld, das zur Wahl steht. Und das ist das Interessante. Und ähm, deswegen ist ökonomische Wahl am Ende total legitim. Und deswegen finde ich das auch total interessant, und wir sehen ja auch, jetzt ist die Frage, wie entwickelt sich sowas unter diesen Bedingungen? Und vielleicht haben wir da, ja, also zwei Professionen nebeneinander wäre mein Traum. Und dass man am Ende Professionen halt ökonomisch auch im Fußball findet. Und das, ich sehe da zum Beispiel den Weg über den sozialen Raum durch den Habitus, durch das Selbstverständnis für diese Sportart. Und dann. Schauen wir, dass das vielleicht in ein paar Jahren soweit ist. Und da braucht man soziale Paten. Das haben wir gerade auch schon. Marketing, soziale Paten, die Herkunft haben aus dem Sport, die einen Vorbildcharakter haben und dann Identität schaffen und ein, auch dieses Selbstverständnis in diese Sportart in Deutschland bringen. Und das kann vielleicht nicht jeder Deutsche, ganz einfach gesagt. Da braucht man dann gegebenenfalls einen Profi aus dem Ausland oder sonst was, der sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, was machen wir jetzt mit Fußball, sondern der nur sich auf dieses Fachwissen des Fußballs bezieht. Und das finde ich halt, äh, das wäre ein entsprechender Habitus, den man sich für, ich sag mal, für deutsche Interessierte am Sport oder Enthusiasten wünschen würde. Ne? Dass man sich vom Fußball im Gedanken manchmal löst. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Darf ich jetzt einfach weitermachen? So oh, viel nein. zu zehn Sekunden, Sebastian. Ja, genau, ja. Ja, rechne einfach, Sebastian Rauch, immer einfach
2: auf alle Zeitangaben, Faktor 2,5. Ja, auch sagst selber 5, okay, ich hätte noch ein ja, ja, warum
0: nicht? Okay, warum ja, dann. Nicht? Ich, 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 ich habe immer, ich, ich hab immer ich, für mich immer, ich höre mich immer und dann äh, baue ich darauf immer das auf. Also ich, ich reflektiere mich schon immer beim Hören. Aber egal, ähm, ich versuche es zumindest. Aber was ich sagen wollte ist, komm, lass mal ein drittes Thema machen und das muss jetzt schnell gehen. Um, ja, ich hatte eigentlich was anderes vor, mir vorgestellt, das wäre jetzt, glaube ich, zu explosiv, das wird dann wirklich ausufern, aber wie machen wir eigentlich äh, weiter hinsichtlich unseres Programms? Wollen wir mal den Zuschauern vielleicht einen Ausblick geben, was wir so äh, thematisch und an, an, ja, an, an Produkten demnächst platzieren? Wollt ihr, da, wollt ihr da mal drüber sprechen, was wir uns da ausgedacht haben? Ja, du, da stell doch mal ganz kurz was vor, was wir uns ausgedacht ja. haben. Machen wir mal wieder eine Analyse. Wie stellen wir uns das in Zukunft vor? Spielanalysen beispielsweise. Erzähl doch Dann können wir mal was mehr erzählen? Was, kann, was können die Zuschauer sich für 2021, äh, auf was können sie sich freuen?
2: Ja, also was, was wir ja gemerkt haben, dass unser Analysevideo der Nationalmannschaft ja ein ganz gutes Echo erzeugt hat. Einmal in, Inhalt, aber also inhaltlich, dass die Inhalte gut sind aber auch natürlich in der Reichweite war das äh, wirklich überraschend gut. Leider hatten wir das Problem mit den Rechten, dass, das, was sich in Zukunft hoffentlich nicht wiederholt. Und daher jetzt die Idee, dass wir die Analysevideos regelmäßiger machen, einmal im Monat vielleicht, und aber nur im Falle der deutschen Nationalmannschaft, weil ja auch dieses allgemeine Interesse dann vorliegt, mhm. vielleicht eher in die Richtung gehen, dass wir uns Schwerpunktthemen suchen äh, und dann aber aus internationalen Spielen, LNFS- Spiele, Champions League-Spiele, ähm, diese, dieses Bildmaterial eines Spiels herausnehmen und dann auf bestimmte Schwerpunkte achten: Pivot-Spiel, Torwart-Spiel, äh, Seitenwechsel, Standards, äh, Ballannahme finden, ja, und das dann anhand ja. eines Spiels durchgehen. Ja, das war so die Idee, ne? Christian, oder ja. passt das so zusammen?
0: Ja, also ich stimme dazu. Ja, und das Und das dann vielleicht in so einem Tonus von einmal im Monat, so ein kurzes. Äh, kleines Analysevideo, nicht so ausführlich wie letztens bei der Deutschen Meisterschaft. da sind wir eskaliert, aber themenspezifisch, dass, das, dass wir vielleicht da sagen können, ja, da, da kann man sich drauf äh, freuen, wenn man sowas möchte und sowas wünscht, bieten wir das an und ja, und was haben wir noch? Haben wir, machen wir noch weiter Gespräche mit Vereinen und externen Partnern?
1: Vielleicht bevor wir da weitergehen, Oder, noch einen Zusatz, ja, können, können uns ja gern auch, äh, ich meine, Zuhörerinnen, oh ja. Zuhörer, Leserinnen, Leser, äh, auch Themen, Wünsche, Vorschläge auch gern über die Mr. Futsal-Seite ähm, dann entsprechend schreiben und zusenden. Genau. Dann können wir uns ja auch mal in dieser monatlichen Analyse ein gewünschten Thema gerne auch mal annehmen. Es muss ja nicht genau. von uns herauskommen. Genau. Partizipativ, Prioritäten von außen, auch mal Wünsche, wenn
0: jemand hier zum ala spiel was braucht, sich mal da eine Analyse wünscht, um das ein bisschen besser zu greifen, dann können wir natürlich versuchen, mit unserem vorhandenen Wissen da mal auf Spielszenen einzugehen oder Pivot-Spiel, wie Daniel schon gerade gesagt hat. Hier, wir haben jetzt zwei Torwart-Leute, die äh, super viel dazu erzählen könnten. Also spielt und so weiter. Also, du wollte schon
2: das Wort Talent in den Mund nehmen, oder? Super Talent. Nein, 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 nein,
0: nein. nein, 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 nein doch. Also ihr seid ja zwei äh, erfahrene und gleichzeitig auch äh, den deutschen Futsal wie auch internationalen Futsal anvertraute Fachleute, würde ich sagen. So, ähm, also, ja, also einfach nur, ich finde den Hinweis von Christian super. Es, es würde mich auch mega interessieren. Ähm, ich würde
2: vielleicht nochmal den Hinweis geben, weil du damit angefangen hast zum Aufruf. Von Themen auch hinsichtlich des Podcasts. Also, wenn es Wünsche mhm. gibt oder auch, ähm, ja, dass man sich bereit erklärt, einen Vereinspodcast, Vereinsporträt zu machen, mhm. dann einfach über Facebook, Instagram, E-Mail, ja, mister.futsal.gmx.de, dann E-Mail an uns ran und dann können wir da auch mal den Podcast gerne über euren Verein, eure Schwerpunkte oder habt oder besondere Projekte, Integrationsprojekte, Futsalprojekte, Vermarktungsprojekte, wäre auch ganz spannend, da fehlt mir noch ein bisschen was. Hm. Ähm, und da, da wäre schön, wenn wir da glaube ich mehr Input hätten und auch Firmen, ja, ich bin ja schon die ganze Zeit an Joma dran, da mal den Podcast hinzubekommen, das sind auch spannende Einblicke von allen Stakeholdern des Futsals hm.
0: Ja, das wäre auch interessant auf jeden Fall und äh, hatten wir nicht mal vor, jetzt demnächst auch noch irgendwie mal wieder so eine Art gesunde Bundesliga 2 Podcast zu machen mit Vereinsvertretern so eine Konferenz mal wieder, Meeting? Ja, wäre eine gute Idee könnten ja. man machen. Hatten wir beim letzten Aufkunft. Mal, lief ganz gut.
2: Bräuchten wir ein paar Gesprächsgäste. Können wir nochmal noch aufsetzen?
0: Ja. Ja, ich glaube, das wäre auch eine Idee. Falls das gewünscht ist, einfach mal in Kommentare schreiben oder per E-Mail, würde ich sagen. Ja. Da, dann, ja, dann wollten wir doch noch die
2: Netflix-Serie machen, oder?
0: Futsal Aber in ja, Deutschland. Ja, genau, genau. Netflix <lacht> und Apple, Apple TV machen wir auch noch demnächst. Und Disney, Disney, Träumerei. Aber ihr lacht,
2: was im Futsal fehlt, ist eine Serie. Ähm, der Schach hat unfassbar stark von ähm, Queen's Gambit oder Damen Gambit wieder profitiert und in meiner eigenen Forschungsarbeit habe ich ja den Effekt von Mila Superstars, hatte ich ja, glaube mal in irgendeinem Podcast mal, Fall. Rieseneffekt, 50% plus in einem Jahrgang in der Jugend, äh, unfassbar, wenn man im Durchschnitt geht, man von wissenschaftlichen Papieren, von olympischen Spielen, von einem Effekt in Sportarten von 8% pro Jahr aus. Mila hatte einen Effekt von 50%. Ja, und also, ist
0: billiger. Wenn ich mich <lacht> an meine Generation erinnere, die ganzen Mädels haben alle Volleyball gespielt, tatsächlich. Also viele
1: äh, aus meiner Peer Group. Mila mich... kann ja auch lachen wie die Sonne aus Fujiyama. Ich <lacht> ja, können wir da nicht
2: einfach einen Futsaler nehmen, dann auch denselben Text einfach, dann die Sonne über. Ja, ah, können das ist ein cooler Song. Hä? Mila kann lachen wie die Sonne über Fujiyama. Fujiyama. Hohenstein. Passt doch. Also Heiko Fröhlich gerne von uns jetzt hinaus. Wir würden gerne eine Serie über Hohenstein
1: machen, die ja auch Hohenstein, heute gegen. Aber eigentlich, da sind wir doch bei der Profession. Warum gibt es hier jetzt nicht Hohenstein Inside hier? Die spielen doch gerade, glaube ich, parallel zu unserem Podcast. Ähm, ja, es ist ähm, Samstag Nachmittag hier gerade übrigens. Yeah. Oder genau. Abend. Ja, steht ja. hier
2: gerade 1 zu 0 leider für den litauischen Vertreter. Leider gerade 2-0 gefallen nach Flying-Goalie-Spiel. Oh, ist deine, F <lacht> ist deine ja, sein, Verbindung sein, sein. verzerrt? Bei mir ist nur 1-0, da sieht man mal wieder ja. die Nachteile des Streamings. Ne? Spoilert. Hat er gespoilert, ne? Unglaublich, ja. hat er einfach das Tor gespoilert.
0: Naja, jetzt ja. kann ich mich nicht drauf freuen. Jetzt warten wir drauf hier auf den Stream. Aber <lacht> auch
1: interessant, Hohenstein ist das einzige Team, was ja gerade auch trainiert, ne? Also mhm. Ja, das geht. UEFA mhm. macht es möglich. Aber schade, das ist ja Die sind dann raus, ne? Ist ja hm. nur ein Spiel, oder? Gibt's Bin ich gerade falsch informiert. Ja,
2: müsste der aktuelle Modus sein. Ist nicht ah. Gruppe, das ja, die Gruppe, das war EM, ne? Das ist jetzt in der Gruppenphase. Ähm, da, die zwei Wettbewerbe bringe ich aktuell immer noch so ein bisschen durcheinander. Naja, aber nee, ich glaube, dann sind die raus, ja. Ja, ja,
0: ja wenn es so bleibt, ne? Also wir, wir, wir haben jetzt keine Möglichkeit, hier das zu Ende zu gucken wahrscheinlich.
2: Ich muss noch mal sagen, weil ich auch den Stream geguckt habe, super Lob da an die Jungs, echten Hohenstein für die Übertragung, die mit so viel ja. Leidenschaft, Kommentation durch äh, Heiko Fröhlich und wer ist der Co-Kommentator? Kennt den einer von euch? Das ist immer Heiko Fröhlich und noch einer,
1: oder? Ja, ja also der zwei. ist ein Hohenstein aus dem Verein. Ich glaube oh. ja. Bänder, keine Ahnung. Also, ja, ich will nichts falsch sagen. Klingt ähnlich. Ich dachte immer, ähnlich. es
2: wäre eine Person, weil die beiden echt sehr, sehr ähnlich klingen, aber
0: es sind zwei, ja. Nein. Ja, aber ey, da echt mal Respekt und äh, liebe Grüßen nach Hohenstein machen die echt gut, muss man einfach sagen. Ja. Also, bockt. Da guckt man, ich, ich muss gerade sehen, wenn ich hier den Stream so nebenbei äh, laufen habe, das wirkt richtig gut. Das gefällt mir. Mhm. So hätte ich das. So Wenn so eine Bundesliga wäre, das wird, äh, das wäre schon cool. Einfach so, wie es das jetzt gerade ist. Das wird mich schon gut fühlen definitiv. Ja gut, Jungs, dann
2: würde ich sagen, genießen wir noch die letzten Minuten Champions League und wünschen allen Zuhörern auch einen schönen, Morgen, wenn wir den rausbringen oder wann immer auch der Podcast
0: gehört wird und, ja, dann eure Schlusswörter. Liegen bei euch. Liebe Grüße an alle und habt einen schönen Start in die neue Woche und dann hört man sich oder wie auch immer die nächsten Wochen bei Nächster Futsal. Bis dann.